0: Herkese merhaba. Ben Bülent Korucu. Yeni bir nöbetçi editörle karşınızdayım. Bugünün gündemi daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erdoğan'ın icraatları etrafında dönecek. Önce e, birkaç gündür devam eden döviz ve dövizden dolayı e, yaşanan e, hayat pahalılığı, insanların öfkesi, tepkisi, döviz şoku ve sokağa çıkmaya başlayan halkla birlikte e, sokağa çıkmak doğru bir tercih mi? Sokağa çıkmak Erdoğan'ın işine mi gelir? Erdoğan sokaya çıkan insanlara nasıl davranır, bunu bir fırsata dönüştürmeye çalışır mı? Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Ondan sonraki e, gündemimiz gene dövizle ilgili. Bugün Meral Akşener grup toplantısında bir e, hesap yaptığı bir döküm verdi bir anlamda. E, ve AKP'lilerin çeşitli tavırları, çeşitli tepkileri var. Bunları konuşacağız. Halkın tepkisi var, halkın tavrı var. Bunu konuşacağız. Üçüncü gündem maddemizde Bugün Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi e, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemi şu, e, hatırlarsanız 15 Temmuz'dan sonra uzunca bir müddet yandaş medya e, bu devlet hakkında, bu ülke hakkında çok yoğun propaganda yaptı. 15 Temmuz'un finansörü olduğunu iddia etti. Hatta Filistin'de e, darbe planladıklarını öne sürdü. E, Veliah Prensin, yani bugün Türkiye'ye gelip e, sarayda ağırlanan prensin danışmanı ile ilgili Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Anadolu Ajansı bunu haber yaptı. Bugün bu bütün buzlar eridi. Erdoğan darbecisiyle kol kola, darbecisinin önünde diz mi çöktü ya da ne karşılığında ya da o darbe hikayesi anlatılan şeyler. 15 Temmuzla ilgili pek çok şeyde olduğu gibi acaba bir masal, bir kandırmacadan mı ibaretti? Bu sorulara cevaplar aramıyor. Biz, bu sorulara biz de cevap arayacağız. E, birinci konuyla hemen başlayalım. E, dövizdeki yükselişle birlikte hayat pahalılığı, Türk lirasının erimesi, insanların alım gücünün düşmesi, e, marketlerde bir kısım temel gıdaların, un gibi, şeker gibi, yağ gibi temel gıdaların ya bulunamaması ya da bulunduğunda zaten fiyatları çok fahiş. E, belirli kotalarla satılması, belirli kilo sınırlaması ya da tane sınırlamasıyla satılması e, bir tepkiye sebep oldu. Bu tepki e, bir kısım e, yerlerde, Ankara'da, İstanbul gibi büyük şehirlerde insanların sokağa çıkmasına, e, hükümet istifa, AKP istifa, Erdoğan istifa gibi bir kısım sloganlar atmasına sebep oldu, vesile oldu. Ve dünden beri şu tartışılıyor, sokağa çıkmak bir çözüm mü? Sokağa çıkılacaksa nasıl çıkılmalı? Erdoğan'ın buna karşı tepkisi ne olur? Erdoğan bunu bir fırsata çevirebilir mi? Bununla ilgili e, tartışmalar devam ediyor. E, sokağa çıkmanın ben çok zararlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir kısım insanlar e, sokağa çıkanları gördüklerinde hemen e, Erdoğan'ın bunu bir fırsata dönüştüreceğine dair öngörülerde bulunuyorlar. ve Bundan dolayı sokaktaki insanları içeriye taşımanın, içeriye döndürmenin, arayışı içerisine giriyorlar. Ben Erdoğan'ın elinin eskisi kadar güçlü olmadığını, Erdoğan'ın e, gezideki kadar bile sert müdahale edebini, edemeyeceğini düşünüyorum. Onun da gerekçesi şu, e, gezide biliyorsunuz nihayetinde bir çevre duyarlılığı söz konusu olan ve e, zaman içerisinde bu illere yayılsa, kitlese, bile yine de tırnak içerisindeki ifadeyle biraz naif bir gerekçesi vardı ve biraz herkesin paylaşmayabileceği, belirli bir bilinç, belirli bir şuuru e, şuura ulaşmış insanların paylaşabileceği bir gerekçeydi. Ama bugün halk, e, sokağa çıkan halkın gerekçesi doğrudan ekmek. Yani AKP'liler de dahil olmak üzere toplumun neredeyse tamamını çok küçük bir azınlık var. İşte ballı ihaleler alan e, ya da e, 4-5 maaşla yaşayan çok küçük bir azınlık var. Onun dışında Sabit ücretli AKP'liler de bundan şikayetçi. Ee, AKP'ye oy vermiş küçük esnaf da bundan şikayetçi. Küçük ticaret erbabı da şikayetçi. Hatta AKP'nin oy deposu gibi bilinen, oy deposu gibi görünen hem, e, çiftçiler en fazla şikayetçi. Çünkü bu süreçte en büyük darbeyi çiftçiler yedi. Gübre fiyatları ortada, mazot fiyatları ortada. Ürettikleri malın e, maliyetini karşılayamayacak fiyatlarla satmaları isteniyor. Böyle bir ortamda e, ta, e, tepkiyi kitleselleştirmek, tepkiyi daha çok tabana yaymak ve AKP'yi zor durumda bırakmak pekala mümkün. Hani hatırlarsanız gezi sürecinde Erdoğan'ın e, söylediği şeylerden bir tanesi şuydu: %50'yi evde tutmakta zorlanıyorum. Yani kendi tabanını kast ederek kendi tabanındaki insanların da sokağa çıkabileceğini ve sokaktaki insanlarla karşı karşıya gelebileceğini söylüyordu. Bu bir tehditti bir anlamda. Ee, ve işte geçen günlerde yakalanan e, fuhuş baskıdıyla yakalanan bir palalı vardı. O palalı vatandaş gibi insanları sokağa dökebileceğini ve göstericilerle karşı karşıya getirebileceğini söylüyordu. E, fakat şu anda o yüzde ellinin önemli bir kısmı Erdoğan'ın arkasında değil. Hem anketlere yansıyor bu. Oy oranları itibariyle epeyce bir Kayıp yaşamış durumda Erdoğan ve AKP hem de e, AKP'li biraz önce söylediğim gibi önemli bir kitle küçük esnaf e, çiftçi ve sabit gelirli AKP'lilerin neredeyse hemen hepsi aynı endişeyi taşıyor, aynı e, açlık sınırında yaşıyorlar, aynı ekmek götürme kaygısını, evine ekmek götürememe endişesini onlar da yaşıyorlar. Onun için Erdoğan'ın e, gezi sırasında söylediği kadar elinin güçlü olduğunu düşünmüyorum. Daha dediğim gibi tabana yayılabilecek bir gerekçe var ortada. Ekmek kavgası var. İkinci şey korku endişe Erdoğan silahlı milislerini yani önceden tabanını, kitlesini, seçmenini sokağa dökecek diye bir endişe vardı. Fakat geziden sonra bir kısım silahlı milisler mafyada dahil olmak üzere silahlı milisleri kullanabileceğine dair endişeler daha çok ortaya çıkmaya başladı. Saadat denilen kuruluşun etrafında silahlanan AKP teşkilatları var ya da bir kısım AKP yandaşları var. Sosyal medyada da bunu paylaşmakta hiç görmüyorlar. Silahlarıyla birlikte poz vermekte de bir sakınca görmüyorlar. Acaba bunlar sokağa çıkabilir mi endişesi var. Şayet gerçekten kitlesel bir eylem olursa e, bunlar sokağa dökülüp On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana karşı silah kullanamazlar. Burası kesin. Sadece e, dün biraz onun izlerini gördük. Bugün de sosyal medyada e, böyle çıkışlar var. Marjinal sol gruplar şayet e, öncülük ederlerse ve baskın renk bunlar olurlarsa e, kitleler sokağa çıkmakta çekinik davranırlar. Ve bir avuç marjinal sol grupla AKP'nin silahlı milisi karşı karşıya gelir. O zaman liderin Erdoğan'ın bu krizi ya da bu bunu bir krize dönüştürerek sonra bundan bir fırsat devşirmek isteyen Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürülmüş olur. Onun için benim şahsen kanaatim hani marjinal sol gruplar der derken marjinalliği kötü diyor da de değilim. Bazen toplumun büyük çoğunluğunun yerine marjinal bir yerde olmak daha doğru olabilir. Ama ideolojik ve marjinal bir e, söylem de ortaya çıktığınızda kitleleri arkanıza almakta güçlük çekersiniz. Kitleler sokağa çıkmadığında da tam Erdoğan'ın istediği olur. Erdoğan kendi milislerini sokağa döker. Bir tartışma, bir çatışma yaşanır. Bu çatışmanın sonunda da Erdoğan e, bu krizi şöyle fırsata çevirebilir. Bir olağanüstü hal ilan edebilir ya da olağanüstü hal ilan etmiş gibi bir kısım şartlar öne sürebilir. E, fiilen olağanüstü hal zaten altında yaşıyoruz ama bunu biraz daha keskinleştirebilir ve bu keskinlik içerisinde e, Erdoğan e, seçime böyle gidebilir. Ve bu şartlardaki seçimlerden nasıl sonuçlar aldığını son birkaç seçimde yaşayarak gördük. E, bir olağanüstü hal ilan edip seçime böyle gitmek isteyebilir. Onun için çatışmacı değil de daha ekmeğinin peşinde e, bir söylemle ve daha ekmeğinin peşinde kitleleri sokaya taşıyabilirse bu krizden muhalefet kârlı çıkar. Ama marjinal solun ideolojik söylemleriyle sokağa dökülmüş bir kitleden Erdoğan mutlu olacağını söyleyebiliriz. İkinci önemli konumuz sevgili izleyiciler, Erdoğan'ın döviz krizi, Erdoğan'ın patlattığı döviz krizi diyebiliriz bunu aslında. Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor ama en çok dikkat dikkat çeken şeylerden bir tanesi, Erdoğan'ın pembe gazeteleriydi. Ee, bugün Türk, e, büyük gazete tırnak içerisinde, eskiden büyük gazete olarak bilmem sonra Erdoğanist e, iş adamları tarafından satın alınan, daha doğrusu ben hep bu e, ayrımı yapmak istiyorum, her seferinde söylüyorum. Aslında Erdoğan'ın vekaleten satın aldığı, birilerine satın aldırdığı gazeteler demek daha doğru. Çünkü Erdoğan'ın o iş adamları, e, Erdoğan'ın bir havuzu, Erdoğan'ın bir Muhasebe ya da muhtemel havuzu onlara ihale veriyor. Onların eliyle bir kısım kurumları satın alıyor, bir kısım paraları oradan alıyor ya da bir kısım medyayı satın alıyor. Onun için onlara hani başkalarının gazetesi, başkalarının yatırımı, başkalarının parası gibi muamele yapmak çok doğru gelmiyor bana. O pembe gazeteler arkadaşlar şimdi yansıtabilirler. Mesela Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesinin birinci sayfalarında... E, Krizle ilgili, dövizle ilgili hiçbir haber yok. Düşünün bir günde e, döviz %17 değer kaybetmiş, e, bir ayda %73 değer kaybetmiş Türk lirası. Affedersiniz biraz önce yanlış söyledim. Döviz bir günde %17 fırlamış, Türk lirası bir günde %17 değer kaybetmiş. Bununla ilgili hiçbir haber yok bu gazetelerin birinci sayfalarında. Ekonomi sayfalarına da mercekle bakmadım. Mercekle baksak belki ufak tefek kırıntı haberler bulabilirdik. Tam tersine neyi söylüyorlar? Tam tersine bu bir kurtuluş savaşı. Biz buradan zaferle çıkacağız. E, kurtuluş savaşını kim kime karşı veriyor? Ülkeyi işgal eden insanlar kimler? E, yani pembe gazete kavramı biliyorsunuz. Rockefeller'in e, yaşlandığı dönemlerde oğullarının sahip olduğu gazetelerden babalarının morali bozulmasın ve hayatının son demlerini, son günlerini mutlu yaşasın diye çıkardıkları tamamen pozitif haberlerle dolu tamamen olumlu haberlerle pembe haberlerle dolu sırf babaları için bastırdıkları gazetenin üsallarına biz pembe gazete diyoruz. Bugün de sırf Erdoğan okusun diye sırf Erdoğan e, o hayal aleminde yaşasın o paralel evrende yaşasın ve Erdoğan'ın etrafındaki bir kısım insanların e, yalanları belki birileri tarafından paylaşılır diye pembe gazeteler çıkarılıyor e, ama bunların e, etkisi çok fazla olmayacak neden? Çünkü e, halk markete gittiğinde, halk pazara gittiğinde, halk fırına gittiğinde, halk un almak istediğinde, halk şeker almak istediğinde, halk yağ almak istediğinde acı gerçekle karşı karşıya gelecek. AKP'lilerin sanki halkla alay etmek istercesine getirdikleri bir kısım söylemler var. Bir kısım bu pahalılığa karşı ya da döviz şokuna karşı savunma stratejileri var. Bu stratejilerden bir tanesi de, AKP milletvekili Uğur Akdemir'in söylediği gibi biz soğan ekmek yeriz ama diş çökmeyiz. Bu söylemi AKP'liler çok kullanıyorlar, çok tercih ediyorlar biliyorsunuz. Herhalde AKP'li milletvekilleri soğanı ve ekmeği ucuz bir şey zannediyor. Zaten şu andaki sorun insanlar sofralarına soğanı ve ekmeği bile götüremez hale geldiler ve ondan dolayı isyan ediyorlar. İki, AKP'lilerin hani soğan ekmek sadece dillerinde var ama soğan ekmek yemeyeceklerini de hepimiz biliyoruz. Soğanla ilgili daha yakın zamanda baskınlar yapıldığını unutmuş demek ki AKP'li milletvekili. Soğan depolarında insanlar terörist gibi jandarmalarla birlikte görevlilerin, belediye görevlilerinin baskınlarına şahit olduk biz. Ya da tanzim satış mağazalarında uzun kuyruklar olup patates soğan satın alan insanları gördük. O da yetmedi. Şu anda fotoğraflarda gördüğünüz gibi halka sanki altın dağıtır gibi, sanki büyük bir e, önemli bir hediye dağıtır gibi törenler düzenleyip e, şehire gelen patates, soğan kamyonları için karşılama merasimleri düzenleyen yerel yetkililer gördük, mülke amirler gördük. Şu anda gördüğünüz kişi İstanbul Vali Yardımcısı, yanlış hatırlamıyorsam şehire giren patates e, kamyonların önünde yaptığı karşılama konuşmasından bir enstantane görüyoruz. Yani AKP'li milletvekilleri gerçekten o kadar kokmuşlar ki vatandaşın şu anda istese bile soğan ekmek ya da o en temel gıda, en ucuz gıda gibi görünen patatesi bile alamayacak durumda olduğunu dahi unutuyorlar. E, bugün benzine 1 lira 1 kuruş, motorüne 1 lira 5 kuruş, LPG'ye de 65 kuruş zam geldi. Eskiden zamlar kuruş kuruş gelirdi. Şimdi artık zamlar lira halinde geliyorlar. Lira lira geliyorlar. E bu bile aslında bir aşamayı gösteriyor. Yani zamlar konusunda e, bilhassa enerjiye gelen zamlar zaten zincirleme bir biçimde bütün sektörlere, bütün evlere, bütün iş yerlerine yansıyor. Bütün arabalara yansıyor. E, eskiden kuruşla yaptığımız hesabı Bugünden itibaren artık lirayla yapıyoruz, lirayla söyleniyor, zamlar artık lirayla gelmeye başladı. Bugün Meral Akşener grup toplantısında konuştu. Grup toplantısında bu birkaç gündür yaşanan, son bir haftadır yaşanan hatta o bir haftalık bir e, periyodu baz aldı. Bir haftalık dönemde yaşanan döviz krizinin Türkiye'ye ne, neye mal olduğunu e, tane tane anlattı. Tabiri yerindeyse Bilal anlatır gibi anlattı. Merak kısaca izleyelim, sonra tekrar dönelim.
1: Geçen hafta bu kürsüden konuşurken dolar 10 lira 43 kuruştu. Bu sabah 13 lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir hafta içinde dış borcumuz bir trilyon 180 milyar lira arttı demek. Hani şu bol garantili projeler var ya, hani o beş müteahhidin kasaları var ya işte o kasalara 420 milyar lira daha para girdi demek Kendisi bu sıralar yurt dışında turistik faaliyetler peşinde ama Damat Bakanın geçen yıl ülkemizi içeriye dolar ve altın cinsinden borçlandıran akıl dolu stratejik hamlesinin sonuçları bugün maalesef karşımızda Çünkü Damatbakanın olağanüstü vizyonu sağ olsun bu artış aynı zamanda cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek. Altın ve döviz üzerinden borçlanıldığı için bu kadar paranın cebimizden çıkması demek. Yani sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. 83 milyon vatandaşımızın her birinin cebinden 8 asgari ücret kadar para çıktı demek. Bu arkadaşlar pek oralı değil ama sadece bir hafta içinde geçen sene alın terimizle çalışarak üreterek kazandığımız milli gelirimizin üçte birini faiz olarak geri verdik demek. Peki tablo bu kadar ciddiyken iktidar mensupları ne yapıyor dersiniz? Iktidar Yine her zamanki gibi durmak yok, saçmalamaya devam. 30 yıldır <gülüyor> dolar karşısında değer kaybetmeyen Japon yeniyle beyin yakan kıyaslamalar yapan mı dersiniz? Matematik bilimini ağlatma pahasına söz Amerika Birleşik Devletleri bizi kıskanıyora getirenler mi dersiniz? 5000 liralık kaşkoluna laf edenlere bizimkiler dizisinin kapıcısı değiliz ya diyerek genel başkanının apartman görevlisi sevgisini yepyeni seviyelere taşıyan densizler mi dersiniz? Utanmadan utanmadan ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alırız, bir kilo alacağımıza üç tane alırız diyen beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz?
0: Evet, Meral Akşener'in yaptığı döküm çok açıklayıcı, çok izah edici. Üstüne daha fazla bir şey söylemeye gerek görmüyorum. E bu arada bir şey hemen hatırlatayım. Biz yayına hazırlanırken, bültene hazırlanırken. Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yayınlandı. Emniyet Müdürlüğü e, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları e, sosyal medyada paylaşan insanlarla ilgili bir e, çalışma başlattığını, bir takip başlattığını e, haber verdi, ilan etti. E, oradaki ifadeler çok ilginç. E, döviz kurlarındaki dalgalanmaları, dalgalanmaları manipüle ederek halkı kin ve düşmanlığa sevk eden Allah Allah yani bu halkımız... O kadar naif bir halk ki dövizdeki yükselmeleri paylaştığınızda bile arasına kin ve düşmanlık girebiliyor. Ve bundan dolayı döviz kurlarını paylaşan insanlarla ilgili e, emniyet müdürlüğü çalışma başlatmış, emniyet müdürlüğü e, bir takip başlatmış. Hatırlarsanız e, birkaç gün önce şöyle bir hadise yaşadı Türkiye. 38 kişi yargıç önüne çıkması gerekiyordu. Yargılanması gerekiyordu. Çünkü bunlar aylar önce dolar bu gidişle 10 TL olur diye paylaşım yapmışlardı. 38 kişi, içlerinde e, akademisyenler ve ekonomi uzmanları da var. E, siz 10 lira te, şey, dolar 10 lira olacak diyerek manipülasyon yapıyorsunuz. Halka korku salıyorsunuz. E, Türkiye ekonomisiyle mücadeleye girdiniz, savaşa girdiniz. Türk ekonomisini diz çöktürmeye çalışıyorsunuz finansal mandacıların bir parçasını filan diye bu 38 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hatta iddianameye dönüşüp davası görülecekti. Fakat gelin görün ki onların söyledikleri doğru çıktı. Öngörüleri doğru çıktı. Döler bırakın 10 lirayı 13 lirayı bile geçti. Öyle olunca e, yargıç herhalde utandı. Davaya gelemedi. Rapor alıp göndermiş. Önceki gün yapılması gereken duruşma yapılamadı. Yani ekonomiye Polisiye tedbirlerle müdahale etmeye kalkıştığınızda aslında daha büyük belalar açıyorsunuz başınıza. Ekonomiye daha büyük belalar açıyorsunuz ama aynı zamanda da çok komik duruma düşüyorsunuz. Mesela bugün doların yükselişiyle ilgili hangi tedbirler alındı, kamu ne tür tedbirler aldı diye baktığınızda gözünüze çarpan tek tedbir ta sabahtan itibaren İstanbul'da Taksim Meydanı'nı polis kuşatmaya başlamış. Niye? İnsanlar oraya gidip tepki gösterirler. insanlar oraya gidip gösteri yaparlar diye korkuyorlar. Üçüncü gündem maddemiz sevgili izleyiciler bugün Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile ilgili Birleşik Arap Emirliklerini bilhassa yandaş medyayı takip eden vatandaşlarımız, izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar, çok yakından tanıyorlar, iyi bilmiyorlar, kötü biliyorlar ama yakından tanıyorlar. Nerede bir kötülük varsa, nerede bir e, komplo teorisi varsa Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, Abu Dhabi üzerinden yapıldığını öne süren yayınlarla karşılaştık. E, arkadaşlarımız yansıtırlarsa bolca küpürümüz var bu konuda. E, Filistin'de darbe organize etmek mi dersiniz? Türkiye'deki darbeyi organize etmek mi dersiniz? Çocuk kaçakçılığı, orman kaçakçılığı mı dersiniz? Bildiğiniz ne kadar kötülük varsa hepsini yapan bir ülkeymiş bu Birleşik Arap Emirlikleri. Hatta o, o kadar ileri gidildi ki 15 Temmuz'da Türkiye'deki darbeyi finanse ettiği ileri sürülen ve e, görüyorsunuz şu anda da İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Düşünün bir İçişleri Bakanı çıkıyor ve darbenin arkasında bunlar vardı diyor. Sonra o ülkenin yetkilileriyle karşılıklı oturuyor ya da o ülkenin yetkilisinin veliaht prensi bütün zaten bu kötülüklerin arkasında olduğu söylenen Kişi şu anda sarayda ağırlanıyor. Birazdan Erdoğan'la birlikte yemek yiyecekler. Birazdan belki basın toplantısı yapacaklar. Basın açıklaması yapacaklar. Bir devlet töreniyle karşılandı e, Veliahat Prens. Birleşik Arapya Mütçelerinin Veliahat Prensi. 2012'den beri ilk defa bu düzeyde bir toplantı yapılıyor. İlk defa bu düzeyde bir misafir ağırlanıyor o ülkede. Şimdi insanlar bugün ister istemez şunu soruyorlar. Biz Erdoğan darbecisinin önünde diz mi çöktü? Erdoğan darbecisiyle nasıl kol kola girdi? Madem 15 Temmuz'un arkasında 15 Temmuz'u finanse eden bu kişiydi, bunun danışmanı hakkında kırmızı bülten çıkaracak kadar ileri gittiniz, o zaman yani şimdi yaptığınız şeyi nasıl izah ediyorsunuz? Diz mi çöktünüz? Yoksa o gün söyledikleriniz masal mıydı? O gün söylediğiniz şeyler 15 Temmuz'la ilgili pek çok söylediğiniz gibi aslında hayal ürünü müydü? Aslında bir psikolojik harp ürünü müydü? Sadece bir algı oluşturmak için mi bunları yapıyordunuz? İşte görüyorsunuz A Haber'den veya da diğer gazetelerden. E, yani Türkiye'de ne kadar kötülük varsa, hatta İslam dünyasında ne kadar kötülük varsa bu veliaht prens ve bu veliaht prensin e, danışmanı Dahlan yapıyormuş. Zaten o veliaht prens doğrudan kendisi yapmıyor. Bu danışmanı aracılığıyla yapıyor. Ve şu anda o veliaht prensle Erdoğan kol kola neden bu yapılıyor, neden e, böyle bir şeye gerek gördü Erdoğan bunu izah eden iki tane e, bir videomuz var bir de fotoğrafımız var. Merkez Bankası Başkanı e, Kavcıoğlu'da karşılama törenindeydi. Alışık olmadığımız bir fotoğraf bu. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'nın e, herhangi bir ülkenin liderinin karşılama töreninde olması mümkün. E, Şahsen benim ilk defa karşılaştığım, ilk defa rastladığım bir şey. Ee, bunun gerekçesi de şu, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir swap anlaşması yapılacağı öne sürülüyor. Ve e, bunun için Merkez Bankası da vakit kaybetmemek için saraydaki, törendeki yerini almış. Şimdi bir taraftan e, Merkez Bankası'ndaki, hazinedeki rezervlerimiz, döviz rezervlerimiz 128 milyar doları aştı diye açıklama yapıyorsunuz. Öbür taraftan hala ee, çok e, şüpheli, çok hani Türkiye'nin lehini olmadığı bilmem bir takas anlamına gelen swap anlaşması yapmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin önünde bir anlamda diz çıkıyorsunuz. Ee, bugün e, ekonomi yazarı Turan Bozkurt'un ilginç bir iddiası vardı. Önemli bir iddiası vardı bu görüşmelerle ilgili. Ee, Aselsan'dan hisse devri yapılacağını söylüyor. Ee, düşünün Akp iktidarının Akp trollerinin en önemsediği kurumlardan bir tanesi Aselsan. Muhatabımız 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışmış ve her fırsatta Türkiye'yi, Erdoğan'ı devirmeye çalışmış. Tırnak içinde söylüyorum. Bir kişiden söz ediyoruz ve o kişiye, o kişinin ülkesinde, o kişinin yönettiği e, fonlara Aselsan gibi çok ciddi, stratejik, önemli bir kuruluşun hisseleri devredilecek haberler geliyor. Aselsan'ın masa doğduğuna dair Haberler geliyor. Nasıl ki tank palet fabrikasını Katarlılara ya da Katar görünümlü Erdoğan sermayesine e, sattılar ya da satmış görünüyorlar. 50 milyon dolar gibi bir parayı Türk Türkiye Cumhuriyeti hazinesi, Türkiye Cumhuriyeti devleti bulamadığı için tank palet e, fabrikasını Katarlılara vermek zorunda kaldı. Katarlıları ortak etmek zorunda kaldı. Böyle bir e, durum tekrar yaşanıyor. Çok stratejik bir kurum. Abu Dhabi'ye, Dubai'ye teslim edilecek gibi görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi, Dubai denince akla önemli bir isim geliyor. Herkesin çok konuştuğu, herkesin çok izlediği bir isim gündeme düşüyor. O da Sedat Peker. Biliyorsunuz Sedat Peker orada. Hatta geçen hafta Yandaş Medya, Yeni Akit Gazetesi Sedat Peker'i titreten görüşme diye İçişleri Bakanı'yla Süleyman Soylu'yla onun muhatabı, o ülkedeki muhatabı arasındaki görüşmeyi bu şekilde vermişti. Sedat Peker de çok sert bir tepki göstermişti ve bir kaseti yayınlamakla onlar tehdit etmişti. Sonra karşı taraftan bir ses çıkmadığı için herhalde kaset yayınlanmadı. Sedat Peker de masada olacak. Sedat Peker konusu da gündeme gelecek iddiaları var. Bugün bir, bu iddiaları en üst düzeyden birisin diyebileceğimiz bir parti lideri, eski bir başbakan. Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'le yaptıkları e, görüşmenin sonrasında e, basının önünde sorulan soru üzerine e, Sedat Peker'i e hatırlattım. Ve Sedat Peker'le ilgili iddiaları sordu. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun o açıklamalarını kısaca izleyelim.
1: Ben sadece bir cümle söyleyeyim. Allah kimseyi söylediklerinin tersine davranmak zorunda bırakmaz.
2: Türkiye'nin bütün ülkelerle ilişkilerinin iyileştirilmesi, gelişmesi teşekkür edilmesi gereken ve takdir edilmesi gereken bir husustur. Ama hangi ilişkilerin, hangi yöntemlerde ve nasıl geliştirildiği de önem taşır. 15 Temmuz'la ilgili bu kadar ağır ithamlarda bulunduktan sonra acaba 15 Temmuz'la ilgili ellerinde şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin hiçbir rolü yoktur diye bir bilgi oluşmuş ya da onlar bir izahat getirmişlerse anlaşılır. Ama sadece işte son dönemdeki açıklamalarıyla birçok siyasinin ııı e, Cevap veremeyeceği sorular soran Sedat Peker'in faktörü bunda etkiliyse ya da perde gerisine bazı pazarlıklar söz konusuyla Türkiye'nin ilkesel olarak takip ettiği politikalarda bir taviz söz konusuysa işte o zaman bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım.
0: Evet eski AKP Genel Başkanı eski Başbakan çok sözü dolandırmadan doğrudan sordu dümdüz sordu. Sedat Peker için mi görüşüyorsunuz? Ya da başka hangi pazarlıklar için görüşüyorsunuz? Elinizde 15 Temmuz'daki Birleşik Arap Emirliklerinin e, rolüyle ilgili yeni bir bilgi mi var? Ya da onlar size bir zahat mı getirdiler? Bu konuda hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü zaten 15 Temmuz'la ilgili üfürdükleri şeylerin, e, hayal mahsulü şeylerin pek çoğu algı oluşturmak üzereydi. Algı oluşturmak içindi. E, o algıya bugün ihtiyaçları kalmadı. Bugün daha çok paraya ihtiyaçlar var. Onun için paranın kaynağı olan ülkelerin birisinin önünde diz çöktüler. Bence Erdoğan'a diz çöktürüldü. Sevgili izleyiciler, bir nöbetçi editör programının da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Ve yorumlarınızla bizi yönlendirin. Bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı, çok daha e, etkin bir biçimde ulaşma şansımız olabilir. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.